0: Herzlich willkommen bei aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Weiter geht es heute mit der Erweiterung der Blue Ocean Marketing Strategie und zwar mit der Ausrichtung auf blaue Ozeane, den Blue Ocean Shift. Darüber wurde im November beim Internationalen Wirtschaftsforum der Großmeister, dem Grandmaster Forum in gesprochen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Wirtschaftspolitischen Magazin Tianxia, englisch als Commonwealth bezeichnet, und einem Finanzdienstleister der E. Sun Financial Holding Corporation. Eingeladen wurden als Vortragende Rijan Kim und René Morbon, Professoren an der graduierten Businessschule Inseat. Beide entwickelten gemeinsam die Blue Ocean Marketing Strategie, welche 2004 publiziert wurde. Diese von ihnen entwickelte Strategie zielt auf die Ausrichtung der Firmen auf Innovation ab, der Schaffung neuer Märkte, statt sich, wie in Taiwan bei den meisten Unternehmen üblich, mit vielen Konkurrenten bereits bestehende Märkte zu teilen und in einen reinen Preiswettbewerb mit sinkenden Margen zu treten. Diese werden als Rote Ozeane bezeichnet. Dort tummelt sich die Konkurrenz, dort tummeln sich Haifische und die zerfleischen sich gegenseitig. Später untersuchten die beiden zur Weiterentwicklung ihrer Theorien über 30 Industrien, über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren. 150 erfolgreiche Fälle von Unternehmen, die neue Märkte geschaffen hatten und ermittelten dabei auch Gründe für weniger erfolgreiche Unternehmen. Die Erkenntnisse dieser Untersuchung bildeten die Grundlage des im Jahr 2015 erschienenen Buches »The Blue Ocean Shift«, die Hinwendung zu den Blauen Ozeanen. Innovation und Modernisierung, höhere Wertschöpfung ist auch in Taiwan oft gehörtes Ziel. Das Interesse an dem Vortrag war daher entsprechend groß. 3000 Zuhörer befanden sich im Zahl, unter ihnen etliche Geschäftsleute. Bei dem fast dreistündigen Vortrag, zu dem auch Unternehmer und Professoren geladen waren, kam man zu dem Schluss, dass Taiwan über die Fähigkeiten verfügt, diesen Schritt hin zu dem Blauen Ozean zu gehen. Einige Unternehmen weisen bereits eine erfolgreiche Transformation auf. Delta Electronics ist eines davon. Das Unternehmen hat sich von einem Auftragshersteller von Schlüsselkomponenten bei der Stromversorgung von Notebooks und Computern zu einem Anbieter von Komplettlösungen für Gebäude- und Industrieautomatisierung gewandelt. Welches der Auslöser dafür war, und wie der Wandel geschafft wurde, darüber gab der frühe Geschäftsführer von Delta, Bruce Chen, nun Aufsichtsratmitglied Auskunft. 新台大電池我們在2019年碰到整個金融海嘯 wir erlebten im Jahr 2009 den Finanztsunami, wodurch es bei uns erstmals seit mehr als zehn Jahren abwärts ging. Wir betrachteten dann in dieser Zeit das Gesamtumfeld, stellten fest, dass die Umstände nicht gut waren, dass gerade der Markt für Elektrokomponenten schon sehr stark bedient wurde und erwarteten auch für die Zukunft kein großes Wachstum. Ein wichtiger Punkt unserer Betrachtung war, dass sich unser Unternehmen der Energieeinsparung verschrieben hatte. Wir fokussierten auf Energieeffizienz. Aus dem Feld der Herstellung von Stromversorgungskomponenten kommend, wo wir bereits mit einer sehr hohen Effizienz von über 90 Prozent arbeiten, stellten wir fest, dass wir dort für den Kunden nicht mehr viel an weiteren Einsparungen bieten konnten und mussten uns umorientieren. Zu dieser Zeit ergab sich die Gelegenheit, Taiwans Unternehmen mehr auf die Schaffung von Marken auszurichten. Wir verwendeten dann sehr viel Zeit in Gruppensitzungen darauf, um die Ausrichtung des Unternehmens für die nächsten zehn Jahre zu diskutieren. Es gab etliche Arbeitsgruppen. Wir entschlossen uns, zu einem Industrieanbieter zu werden, uns dort einen Namen zu machen. Wir wendeten uns daher von der Herstellung von Stromversorgungskomponenten ab und richteten uns auf Systemeffizienz aus, wo wir Gesamtlösungen bieten wollten. Anfangs war es uns noch unklar, wie es dorthin gehen soll. Wir verwenden recht viel Zeit mit der Analyse unserer damaligen Fähigkeiten. Ursprünglich waren wir Auftragshersteller für hardware im technischen Bereich. Wir schauten uns daher draußen Lösungen anbieten Unternehmen an, um zu wissen, welche Fähigkeiten benötigt werden. Wir stellten dabei fest, dass die Wertschöpfungs- bzw. Lieferkette für Anbieter von Lösungen sehr, sehr lang ist und weit über die von uns bisher angeforderten Fähigkeiten des Entwerfens und Produzierens hinausgingen. Wir mussten uns nun selbst unseren Markt und unsere Spezifikation definieren, um die Schlüsselkunden in unserer Zielgruppe zu gewinnen. Des weiteren ging es um Architekturdesign und damit verbundene Dienstleistungen, ein sehr breiter Bereich. Wir fragten uns, wie wir diese Fähigkeiten erreichen konnten. Die Ressourcen waren in verschiedenen Einheiten verteilt. Wir hatten etwa 30 bis 40 Produktionsketten, die sich wiederum in fünf Bereiche aufteilten. Um als Lösungsanbieter auftreten zu können, mussten wir die Fähigkeiten der einzelnen Abteilungen erhöhen. Wir machten Inventar über unsere Fähigkeiten und Gedanken darüber, auf welche Märkten wir Lösungen anbieten wollten, als uns dies klar war, mussten wir natürlich die Organisation und auch die Betriebskultur anpassen. Wir machten uns daher Gedanken, wie wir als Marco und mit welcher Marketingstrategie auftreten wollten, welche Märkte sollen entwickelt werden, in welchen Bereichen es wie viele Produktionslinien gibt. Wichtig war auch der Prozess der Fusion und der Übernahmen. Die Unternehmensumgestaltung erfolgte im ersten Jahr, im zweiten begannen dann die größeren Unternehmensreformen. Es wurden noch etliche Funktionsgruppen von außen eingebettet und in die ganze Infrastruktur integriert. Wir gründeten auch eine Gruppe zur Produkt- und Lösungsentwicklung, um die einzelnen weiteren Abteilungen von Delta Electronics zu integrieren, was etwa fünf Jahre in Anspruch nahm. Also etwa fünf Jahre lang bis 2017 reorganisierten wir uns durch Einbindungen dann zu einem Anbieter von Geschäftslösungen. Bis 2017 haben wir uns auf B2B-Lösungen reorganisiert. Dort kommt der Großteil der Einnahmen und noch durch Fusionen und Übernahmen unsere Fähigkeiten ausgebaut. Ein langjähriger Prozess des Wandels, den das seit 1975 bestehende Unternehmen ausgesetzt war. Delta Electronics hat sich mittlerweile zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von etwa 8 Milliarden US-Dollar gemausert und beschäftigt weltweit fast 70.000 Mitarbeiter. Doch wie sollte man mit dem Umbruch, dem Wandel, der Neuausrichtung bzw. Schaffung neuer Märkte als gestandenes Unternehmen beginnen? Welches sind die wichtigsten Schritte, die es zu beachten gilt? Dazu Professorin René Bonbon von Insiat Singapur und Co-Autorin des Buches. Ich würde mir zuerst das Portfolio des Unternehmens anschauen, dabei aber nicht das ganze Unternehmen auseinanderreißen, sondern mir einen in den roten Zahlen stehenden Geschäftsbereich heraussuchen, der nicht von vielen anderen Projekten überladen wird und der einen Manager aufweist, der etwas unternehmen will. Es muss die Bereitschaft dazu vorhanden sein. Manche haben zwar Probleme, dementieren diese aber. Zweitens sollte man für diesen ganzen Prozess eine Gruppe schaffen, die diesen gemeinsam als Team durchläuft. Sie müssen sich die Rechte zum Umsetzen der Idee und des Wachstums verdienen. Wenn sie dann Erfolg haben, so setzt das in dem Unternehmen neue Energie frei, was auch andere nacheifern lässt. Ihr Partner wie chan Kim führte den Konzern Riesen Samsung als Beispiel an. Ich möchte zuerst einen Punkt bezüglich Samsungs, dieses riesigen Unternehmens mit etlichen Sparten einwerfen. Es geht zuerst darum, auf was man seine Anstrengungen fokussiert. Bei Samsung war es das Mobiltelefon. Als es damit aufwärts ging, schaute alles auf Samsung. Man machte es richtig und ging dann zur nächsten Unternehmenssparte über. Seit 1999 hat man dort ein Zentrum für Produktevaluierung eingerichtet. Samsung ist eines der großen Unternehmen, welches Produktwertevaluierung betreibt und damit vorangeht. Es gibt etliche Möglichkeiten einer Ausrichtung auf Blue Ozeane. Bei Delta sehe ich die Blauen Ozeane eher im Denkprozess. Wie Herr Chen darauf hinwies, haben sie sich über ihre Grenzen hinweggesetzt. Etliche Unternehmen kämpfen innerhalb ihres Gebietes, wo es keine Wachstumsmomente gibt. Sie zögern, die Wende einzuleiten. Zweitens ließen sie sich nicht von ihren technologischen Einschränkungen beeinflussen. Dadurch war der Denkprozess nicht behindert. Ansonsten ist man nicht offen. In diesem Fall hatte er keine Angst davor, diese Technologie nicht zu besitzen, sondern versucht, große Wertschöpfungsmöglichkeiten zu identifizieren, um dann zu sehen, wie Technologie dort angewendet werden kann. Etliche Denkprozesse des Unternehmens weisen Elemente des Blauen Ozeans auf. Unsere Bewunderung gilt daher, Mr. Chen, für seinen Mut und Vielseitigkeit, sein Geschäftsverständnis und seine Energie. Mr. Chen, so viel für heute vom Blue Ocean Shift aus aktuellem Aus der Wirtschaft. Ein Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Pewitz.